0: Давно не было новостей из Тамбова, мне кажется, так, потому что когда-то наша рубрика «Местная новость» была прям основополагающей рубрикой нашего подкаста, на которой все, все держалось, но потом как-то сошло на нет. Периодически ты разговаривал что-то, ну, говорил что-то про Барселону, а я молчал, то есть, как будто ничего не происходило э, в городе Тамбов. Но, скорее всего, это не так. Новость, про которую я сейчас хочу тебе рассказать, я пропустил практически. Это постфактум новости. Возможно, что-то было еще в Тамбове, я просто не сходил в местные новости все это время. Я начал даже думать перед подкастом, попадалось мне за последние полгода что-то интересное. Единственное, что я вспомнил, я помню, тебе просто так это говорил, когда мы созванивались просто так, редкий случай, что я был подписан на группу Во Пик Тамбов. Я потом посмотрел, как это переводится. Это Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры типа большая организация типа ну, общая государственная филиал в Тамбове. Но я там смотрел, Дима, какие какие есть красивые там дома, памятники в, в Тамбове области, типа что там нужно отремонтировать, как это сделать, там кому написать. Ну как-то я чувствовал себя какой-то инициативностью, что я хотя бы подписался на это. Но в какой-то момент я увидел в группе вот в этой охране памятников и культуры. Но что типа у нас вот в Тамбове, на севере, стоит постамент э, российско-французской дружбы. Типа, давайте его снесем. Ну, или перенесем куда-то еще, чтобы никто это не видел. А что это он стоит вот в сквере, где ходят дети там и просто люди... Он там нам не нужен, давайте перенесем его куда-то в какое-то здание завода, чтобы никто это не видел. Не дай бог. Не да. дай бог, да. Да. В тот момент я отписался от той группы, потому что, ну, так, что-то тут происходит не то, кажется. Я собирался сохранять памятники, какие-никакие культуры, а тут собирается сносить их. Вот. Но через полгода после вот той новости я посмотрел, ну он стоит до сих пор, он недалеко от меня находится. Ну, там небольшой такой постамент, как бы из двух как масок, что ли, которые как будто бы сходятся в одно лицо. Вот. То есть, это как-то по братьям Тамбового города, тут какой-то там французская провинция. То есть, это не парижский мэр, что приезжал там и Макронов тут не было. Это лет 10 назад. Вот с какой-то провинцией там они подружились и поставили. Возможно, что-то я еще пропустил такое, потому что не заходил в новости. Mm -hmm. а, потому что вот позавчера я такой просыпался, и чтобы каким-то образом продрать, продрать глаза перед работой, я вот заходил на разные там, сайты, новостей, там, спортивных, неспортивных, и мне попалась на глаза местная новость, которая звучала так. А в там, на севере Тамбова завершились а, поиски пропавшей пантеры. А я как бы живу да, на севере Тамбова. И <свят> в этот момент я такой, так, ну, поблагодарил свою работу, когда я вечерами сидел последними и не выходил на улицу. Думал, так, ну, наверное, хорошо, что я не выходил на улицу, не встретил никакой пантеры. И потом я начал переходить вот по ссылкам, вот по этим, по новостям. И восстановил цепочку событий. <свят> <свят> да, типа вот за дня за два до этого завирусилось э, видео, где... <свят> ну реально пантера по снегу там идет и рядом прям большая но она ну, как будто не очень большая мне кажется пантеры они кажутся нам что они прям большие я даже вот смотрел вот в википедии а они по идее вообще пантеры это как такого нет э, вида отдельного это леопард либо ягуар только там с... у них какая-то проблемы с мелатонином. То есть, mm. по-моему, у меня сейчас всплыли такие знания, да, что где-то я слышал, что пантеры вообще как бы типа как вида не существуют. А леопарды они не очень большие, типа они, ну, ну, как я не знаю, как волк, может быть, то есть, вот, как большая собака такая. Mm. И в общем, да, на этом видео ты, ты, пантера найдет около клетки собаки, что-то на нее смотрит там. Но нет какой-то агрессии, просто они там вот...
1: Прям в городе? Или это какая-то серия? Там история? наверное был
0: частный дом скорее, mm. потому что, ну. Я живу, да, в многоквартирном доме, но прям вот недалеко, типа, минут семь. если ты выйдешь, то там ты можешь э, выйти ну, в частные дома. Такие, ну, она не сельская местность, по идее, это, наоборот, был когда-то типа, относительно зажиточный там, поселок по, по меркам российским. И потом просто, типа, город постепенно, ну, разрастался, и, mm -hmm. и где-то вот в этих э, заборах э, увидели пантеру. И, естественно, это там произвело какой то ну, в соцсетях, в Тамбовске всяких там подслушано, там все остальные, вот, кто там. Во всех этих группах фурор полнейший. Типа люди такие, о боже мой, что происходит? И, по-моему, в большей степени запустил вот этот, обсуждение группы, типа, приюта животных, которые, причем, на удивление, Липецкого, я так не понял, почему, типа, как-то то ли им разрешено на государственном уровне там, поиски пропавших животных вот, на территории Тамбова. Mm -hmm. То есть вот какая-то история. Но почему-то это липский был приют для животных. Они написали, что вот к нам поступил вызов, что по северу Тамбова бродит пантера. И типа мы поехали ее искать. И вот оттуда начались все вот эти вот репосты, все такое обсуждение того, что нужно ли, почему вообще у людей пантеры, домашние животные. Вот и буквально через пару дней в этой же группе, ну, типа, они ответили, что это какая-то запутанная история. Хозяйка нам сейчас позвонила этой пантера, сказали, что эта пантера уже в Москве. Типа, она не потерялась. И вот потом дальше пошли истории. Полиция об этом говорила, то есть, какие-то другие люди, что суть их была такова, что никакой пантеры не было. Что-то кто-то перепутал. Да, я под, Но я на этом не остановился. Я потом начал рыться вот в других каких-то в пабликах, и там нашел ответ, типа, хозяев пантеры, которые. <с. Вернее, <с. <с. Друзей, хозяев пантеры, типа, которые там прям большой э, ответ написали, что вот они обвиняли, якобы, как раз, вот этот приют, что он на этой теме пытался э, э, набрать, как, э, как обычно говорят, в проминциальной прессе, да в любой прессе. Тем, молодежным словом хайп. И да, там что, узнал, что действительно у кого-то есть пантера. Но этот человек большей части живет в Москве. Он иногда приезжает в Тамбов и да с этой пантерой там они где там на каких-то фотосессиях принимают участие. А -а -а. Он иногда, иногда ее выгуливает и, возможно, кто-то снял ее и типа выложил в интернет, а потом кто-то репостнул это со словами, что вот ну, сбежала mm -hmm. пантера и началось типа вот всем очень много триггерных, наверное, слов было там, там пантера там типа сбежал и что
1: то есть в итоге пантера как бы она прям официально существует или да официально
0: существует там было даже я нашел видео как хозяин пантеры едет на машине сидя с пантерой в машине она на переднем сиденье едет и он куда-то ну выруливает там какой-то поворот направо, и он говорит, я нахожусь в Москве, а там, ну, типа, за окном все золотое, я понял, ну, это Москва, точно. Вот. И на самом деле, вот это... Он как-то назвал его по имени, это, по-моему, самец. Типа, он не потерялся, он его там гладит, типа, все хорошо с нами, типа, вот, все такое. Типа, не знаю, почему, почему там вот... Такой сырбор э, получился, но он уже там с, с нами тут три дня.
1: Что за человек неизвестно, да, то есть это просто неизвестный персонаж. Э -э это не какой-нибудь там, влад... ну как кажется, что обычно пантера в виде домашнего животного это что-то из вселенной Александра Кокорина. И вот, или какого-нибудь топ-менеджера Газпрома, которого тайком сфотографировали со своей любимой пантерой на новогодней вечеринке. Тут не тот случай. Да? Неизвестно. и Неизвестный. Уже не потребовали там, исключить его из Госдумы из за фотографию с пантерой и вот это все. То есть пока нет. Но это случилось буквально вот вчера,
0: и поэтому все еще возможно. Это, да. Как раз такие обсуждения были. Я ведь ну, в интернете как раз про то, что вот зачем у людей пантеры, типа, надо их там отобрать и раздать народу, раздать народу. Все такое вот. В таком э, духе были комментарии. В общем, я не знаю, кто это человек, но вот этот типа видеоответ записывал какая-то вот относительно известная в узких кругах там была какая-то там блогерша. Типа а она. Я знаю, что у нее э, розовый лимузин, типа. И... Вполне и сочетается, да. <свят> 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 да, да. То есть, и это как бы ее друзья, она говорит вот в видео, что вот мои друзья вот приезжают, и вот мы все в шоке. Типа, я привыкла к хейту, а вот, вот эти... <свят> А ребята, которые приехали приезжают с пантерой, они типа простые люди, как она говорит, что вот, ну, это не означает, что вот у них пантеры, они такие, как вот, ну, как ты сказал, Александр Кокорин, они там заботятся там, вот, от этой «Пантеры» этой отказалась, мама, и они усыновили ее, и теперь передержка, что то они там собираются с ней сделать, но там, а что еще, что лучше будет там, вот, чтобы там в зоопарк ее отдали или там в цирк все такое, вот, давайте прекратим этот хейт, в общем, я погрузился перед началом записи подкаста вот, в пантерной истории. Ну, я реально буду следить за развитием событий, и если что-то случится, если кого-то там арестуют да. или пантеру отберут от хозяев и куда-нибудь отдадут на съемки фильма «Брат 3», например, то я сообщу
1: Ну, от пантер, по нашей доброй традиции, к быкам. Наши знаменитые переходы не помню, упоминали ли мы это в прошлом выпуске, но помню, что после эпизода, когда я рассказывал о Мадриде, я сказал, что вот в Мадриде у меня возникло стойкое ощущение, что надо побольше как-то изучить Испанию, побольше посмотреть там разные регионы и города и вообще путешествовать внутри страны чуть больше, чем раньше. И, собственно, наступил Новый год, и удивительным образом я начал исполнять э -э -э, вот это свое желание. И в начале этого года, в январе, мы съездили в Андалусию mm. на неделю. И если не считать Мадрид, то это первый мой такой большой регион за пределами Каталонии, где я оказался. Естественно, было очень интересно, как и ожидалось. И в том числе одна из причин, почему было особенно интересно, это как-то так вышло, что в этот раз мы много ездили на автобусах между городами, а не на поездах, там как mm -hmm. обычно, или там, на чем-нибудь еще, а на автобусах. А, там, это было удобнее, там, часто дешевле и прикольнее в том плане, что ну, на поезде все-таки он слишком быстро идет, там, хоть ты смотришь в окно, но сложно составить какое-то четкое впечатление. А здесь из-за того, что мы внутри одного региона много ездили на этих междугородних автобусах и видели много сельской местности. То есть впечатление сложилось прям от по всему региону, а не только там по крупным городам, в которых мы были. И забавно, что самый первый, собственно, автобус, в который мы запрыгнули, внезапно был в Малаге, куда мы вообще не планировали ехать. И получилось так, потому что то есть у нас был рейс из Барселоны в Севилью, который там идет час, типа на самолете. Но когда мы подлетали к Севиле, выяснилось, что там какие-то последние 4 дня была очень странная погода. И из-за этой очень странной погоды были очень низкие облака. А, мы подлетали, уже прям было заметно: типа за 20 минут до того, как мы должны были приземлиться в Севиле, что ну, абсолютно все внизу в облаках. То есть не видно ни проблесков даже города, вообще ничего. Просто все в облаках, и они супер, там, глубоко где-то у земли. Начали уже тогда закадываться какие-то подозрения, что сейчас будет что-то странное.
0: Было страшно тебе?
1: Как... Не, удивительно, удивительно было норм. Я не знаю, к слову, что это за странный эффект, но я заметил к разговору об аэрофобии, которую мы когда-то поднимали. В этот раз мы с Кариной тоже по отдельности сидели, то, что это Ryanair. И я заметил, что когда мы летим вместе на соседних сиденьях, я боюсь гораздо больше, чем когда мы летим по отдельности. Хм. Я не уверен точно почему, но мне кажется, потому что когда я с Кариной, я какой-то более мягкий чел. Типа, я там мне страшно, я могу взять ее за руку, знаешь, типа и сказать там что-нибудь там, типа, помоги, там, что-нибудь такое, я себя чувствую каким-то таким вот более каким-то меркотелным, более таким, как будто меня кто-то оберегает. А когда я лечу один. Я такой, типа, я крутой парень, я без шансов, что там, девушка на соседнем сиденье узнает, что я чего-то боюсь в этот момент, я такой, я абсолютно расслаблен и уверен в себе, все под контролем, и, как бы, говоря, как бы, подсознательно себе это, я реально чувствую себя нормально, и вот это, вот уже, я потом вспомнил, как бы, все наши предыдущие полеты, и реально, каждый раз, когда я лечу один, я... Как бы делая вид для окружающих, что я супер крутой парень, я себя в этом убеждаю, и мне не страшно. Mm -hmm. А когда я с Кариной, я такой сразу: Ох, нет, где mm -hmm. твоя рука? И все. И как бы я запускаю вот эту mm -hmm. какую-то паническую нашел, реакцию. Нашел что да, что-то, да, 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 да. Вот это. В прошлый раз, когда я в Люксембург летал, была теория про то, что вот. Нужно смотреть по сторонам и в окно, чтобы не было ощущения ни клаустрофобии. Сейчас к этому добавился что нужно сидеть одному и строить из себя крутого парка. И вот в сумме вот эти, вот, мне кажется, два фактора, они прям решают в моем случае абсолютно все. Да, возвращаясь к полету в этот раз. Собственно, да, объявили, что мы вместо Сивили летим в Малугу. Что, с одной стороны, было прикольно, потому что сразу ощущение, сейчас будет приключение, сейчас будет что-то необычное. А с другой стороны, из всех городов, куда мы могли приземлиться вместо Севилья, это, наверное, был самый худший вариант в этом случае, потому что там из Малаги в Севилью нет прямого поезда. Там можно только типа, с пересадкой mm -hmm. делать такой крюк довольно серьезный, а, что было не очень. Но, к счастью, Райнер... Очень быстро все это разрулил, мы только приземлились в Малаге, там прошло буквально минут 20, приехал автобус, и, собственно, вот первый автобус, э -э, на котором мы прокатились по Андалусии, mm -hmm. был автобус из Малаги в Севилью. И это было прикольно, там, с одной стороны, потому что как раз из-за необычной погоды, из-за низких облаков, когда мы ехали из Малаги в Севилью, как бы он там чуть в гору забирается в начале, когда мы забрались в гору, облако было настолько низким, что мы, вот автобус, просто это обычная автомобильная дорога, и мы ехали сквозь облако. То есть облако прям mm. висело на земле. Это практически как туман. То есть,
0: но это не туман.
1: Это то не это, туман. Это, это не туман. Mm. Наверное, потому что когда в тумане, он как бы, ну, плюс-минус однородный, что mm. ли, какой-то. Ну, то есть вот он просто, там, одного цвета, одной плотности на земле. А тут именно как бы... Облако, которое ты как бы в него заезжаешь, все такое облачное, туманное, потом там через 10 секунд из него выезжаешь. Другое облако, которое менее плотное там, mm -hmm. и там, более прозрачное. Ну, то есть Это именно да, это именно облака были. И второе, мое развлечение в этом автобусе, которое я потом перенес на всю поездку и которое я теперь в будущем планирую продолжать. Я не знаю, в курсе ли ты, я впервые об этом узнал, когда Фернандо Торрес пришел в Ливерпуль. Потому что Nike тогда сняли офигенскую рекламу про Торреса в Ливерпуле. Типа там весь Ливерпуль сходит с ума и превращается как бы в испанский город. Типа там в барах паэлю подают вместо каких-то английских mm -hmm. блюд. Все там танцуют фламенко, учатся девочки, еще ну, всякие испанские такие штуки. И в частности, самый первый кадр, открывающий эту рекламу, это такой зеленый холм там в Ливерпуле, в сельской местности. И на нем черная металлическая фигура быка. И это так эффектно как-то в рекламе смотрелось. У меня кадр этот, я там эту рекламу сто тысяч раз смотрел, и он запомнился мне. Но я никогда не думал погуглить, почему бык. Я просто ну, бык там Испания, символ Испании, вот. Ну, почему это был именно на холме такой черный металлический силуэт быка, я не знал. А тут я открыл карту, просто смотрел, сколько нам еще ехать до Севилии, и увидел, что там в какой-то момент около трассы, прям, по которой мы едем, будет что-то под названием «Бык Осборна». И я тыкаю на эту отметку в Google Maps и вижу, что там вот этот бык, то есть это металлическая, черная, большая фигура быка. Я погуглил, что это, и оказалось, что это просто офигенская история. В общем, в каких-то 60 алкогольный бренд испанский, который там ультра-старый, 18 века, запустил новый алкогольный напиток, новая марка бренди. И они думали, каким образом отрекламировать эту новую марку в бренде. И придумали, что они поставят вместо классических билбордов у дорог вот эту черную фигуру, силуэт быка. Mm -hmm. И на нем будет написано, там, вышел наш новый бренд, там, вот, вот это все. Сначала там он один появился, потом чуть больше, чуть больше. В итоге в какой-то момент по всей Испании в рандомных местах у трасс были раскиданы вместо билбордов вот эти гигантские черные быки. Потом там с течением времени принимались какие-то законы в силе что не разрешается ставить билборды слишком близко у дороги, потому что это отвлекает водителей. Их там переносили чуть дальше. Потом типа текст нужно на них убрать, потому что если водители будут отвлекаться и читать текст, наверняка ну, шанс аварии и так далее. В общем, принимались там раз в 10 лет разные законы. Из-за этого вот эти штуки с быками, они как бы все отодвигались дальше, дальше, дальше. То есть там сначала на 20 метров от трассы, потом там еще на 15 метров. И чтобы они оставались заметными, их просто увеличивали в размерах. И в итоге, как бы, сейчас они практически всегда на каком-то участке трассы, где есть какой-нибудь холм, и как бы на вершине холма стоит вот этот гигантский бык. Mm. И уже давно это как бы не считается рекламой, потому что там уже на них нет названия бренда. Это просто прям просто черный лист железа силуэт быка. И сейчас их, по-моему, осталось, типа, 90 с чем-то, короче, во всей Испании, в разных регионах, большинство из них в... Андалусия, В Валенсии там типа 14, там, в Андалусии 20, там, в Кантабрии какие 3. И, короче, вот они раскиданы по всей Испании. И в какой-то момент они превратились уже... Уже как бы пропала вся вот эта связь с этим алкогольным брендом, там, с рекламой и всем таким. Это просто стала известная такая испанская штука, и она превратилась прямо в символ страны. И когда в какой-то момент приняли там очередной закон, что там и такое уже нельзя у дорог ставить, то там жители типа прям буквально в буквальном смысле там отвоевали и защитили этого быка, потому что это уже культурное какое-то наследие Испании, что вот вдоль испанских трасс в случайных местах стоит этот гигантский силуэт быка, и они раскиданы по всей стране. И в итоге это осталось. И что еще забавно, я посмотрел потом в Каталонии, был один такой бык, я не уверен, есть ли он сейчас, но из-за того, что это как бы стал такой испанский символ, символ Испании, а, все, опять же, знают отношения Каталонии с Испанией. Тот один бык, который стоял на какой-то трассе в Каталонии, его постоянно там, то его сбивали, то его там граффити разрисовывали, короче, портили, что только с ним не пытались сделать. По-моему, в какой-то момент его снесли. Но в любом случае Каталония в ответ как бы вот на то, что у Испании есть вот такая штука с быком, и этот такой стал... Национальный символ. Они решили, что нам нужен свой национальный символ, и придумали, что их символ будет осел mm. каталонский осел. И как бы почему именно осел? Потому что типа бык олицетворяет агрессию, силу и при этом лень, а каталонский mm. осел это трудолюбие, упорство, усердие и милота. И, то есть, вот ответ на испанскую агрессию и лень, каталонцы придумали свой такой символ. Он, к сожалению, как бы в другом, он просто там всякие значки, наклееки вот такого плана, то есть вот именно утрас такого нет, утрас только быки, но быки совершенно выдающиеся. Я как бы никогда бы не мог подумать, что такая простая просто штука может такую радость вызывать. Я, собственно, за вот... То время которое мы были в Андалу, еще, увидел трех, добавился в коллекцию. У меня еще типа, теперь 89, по-моему, <свят> 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 мне осталось по списку. У меня теперь есть там как минимум 89 причин выходить из дома в, в, в ближайшие 30 лет. Но на самом деле очень круто, когда ты едешь по какой-то пустой дороге, и вокруг ничего нет, особенно если это какой-нибудь закат там, или рассвет. И потом ты видишь холм и постепенно, как бы из-за холма, как ты едешь, появляется гигантская фигура. Mm -hmm быка. Он просто неимоверно эффектно смотрится. И когда солнце еще светит, просто супер круто. Максимально простая штука, но очень эффектная. Поэтому вот это было еще одно мое развлечение. Потому что на пути из Малаги в Севилью их аж два было. И вот я один так увидел буквально одним глазом, после этого начал смотреть, что это такое, и второго я уже прям ждал типа за 15 минут, и Карина говорил, все, так бросай все дела, смотри в окно, потому что ты должна снять это на видеокамеру, а я должен насладиться своими глазами. Потому что мне нужно и документ, что я видел, и проникнуться моментом. И вот я как бы 15 секунд, 15 секунд до БК, полная готовность. Это было отлично, и да, очень круто.
0: Я посмотрел сейчас в Гугле, реально очень круто Выглядит. да Здесь прям такие да. фотографии, да, на фоне заката. Уф. Прям видно, что он вот какой-то вот, понимаешь, ретро в нем. Вот и есть что-то такое, что не современное, а что тут вот прям вот в нем есть что-то прям культурное, если бы я
1: историческое. Да, и какое-то такое монументальное, прям вот сложно вот описать словами, какие ощущения, но вот что-то вот прямо очень важно. Типа, это, это не просто какая-то вот штука. Это что-то важное. Да, хочется сказать, сейчас так не делают. То есть, как будто это Люди из 60-х придумали такие,
0: блин, вот это вот были люди. Сейчас. В Тамбове, кстати, в Тамбовской области стоят не статуи быков, а, естественно, волков. Да. Да, Но они не такие крутые. я, когда первый раз, я помню, видел, обрадовался, такой, ого, волк, прикольно. Но он как бы... Там прям силуэт бычий, там прям, ну, такие рога большие, здоровые. А он просто, типа, как бы да. стоит в длину, типа. Типа вот он не идет, а как бы сидит и смотрит э, mm. на тебя. Я знаю, что люди останавливаются с ним, но пока я таким крутым символом не стал. И, наверное, не станет, потому что он, ну, не, не такой крутой, как я.
1: Но бычий. все равно, все равно прикольно. Я, мне такие штуки очень нравятся, да. Он выглядит, вот эти волки там, волшки, они
0: выглядят не очень... Э, Весомо. То есть вот это я посмотрел, э, там в Википедии написано, что типа, очень много весит. там несколько тонн, что ли, могу я ошибаться. Но типа
1: вот это быки из Испании. Mm -hmm. Прям выглядят монументально. К слову, о 60-х, мне кажется, это одно из моих абстрактных впечатлений от э, Андалусии. Я не знаю, возможно, это какой-то мой бзик. Но у меня почему-то южные места, там южные регионы, южные страны ассоциируются вот с чем-то немножко ретро, с чем-то mm. винтажным. Наверное, еще из-за того, что юг обычно там во многих моментах более отсталый от севера, типа менее э, активно развивается. И часто там более бедный, чем север. Наверное, как-то вот, вот это у меня все сложилось, какой-то образ, что вот юг — это чуть-чуть путешествие во времени туда, как бы назад, лет на 30 назад, что вот там они догоняют. И плюс там, как обычно, ну, более явное какое-то сельское хозяйство, больше картина каких-то сельской местности, вот вот этого всего, все вместе складывается в какой-то немного винтаж, и тут ко всему этому еще добавляется климат, то, что там очень много солнца, как мы с тобой обсуждали, желтый фильтр, я не знаю, как это работает, но когда я был там, естественно, я не видел никакого желтого фильтра. Естественно, там все было норм. И я еще думал, надо не забыть сказать Артему, что желтого фильтра нет. Но когда я сейчас тебе рассказываю об этом... У меня в голове пропускается через желтый фильтр. Все, okay. что я как бы помню, как, что я видел, у меня это пропускается через сепию, зернистость и желтый фильтр. Я не знаю, что это. Что, что за загадка? Да? Что, почему столько образов каких-то абстрактных в голове от, от юга? Но вот у меня тоже было так, и мне очень понравилось, короче. Mm -hmm. И второе из таких абстрактных ощущений, особенно оно было в городе под названием Кадис. А мы были в Севиле, в Кадисе и в Кордобе. В трех городах Андалусии, И вот в Кадисе, он самый маленький из них, на берегу Атлантического океана и очень близко к Африке. Ну, прикольная атмосфера. И вот там как раз было ощущение... Здесь уже, наверное, у всех юг ассоциируется с чем-то расслабленным. И в Севиле там и в Кордобе чуть меньше ощущалось. А вот в Кадисе из-за того, что около океана вот это вот ощущение какое-то для меня ультимативно южное. Тотальной расслабленности, ощущение, что ты не хочешь делать ничего, ты хочешь смотреть uh -huh. вдаль океана, пить кофе, чтобы сквозь дерево шел какой-то луч солнца, чтобы раздувалась там шторка uh -huh. на окнах супер неспешный ритм, никто, никуда, типа никаких проблем, никакой, там, никакого шума, ничего быстрого, супер медленное течение времени. Вот в, в каде прям тоже очень было в воздухе витало, как говорится, да. Вот, вот, вот это ощущение и смешивалось с ощущением из 60-х и какого-то винтажного старого уклада жизни, в общем... Вот это мне в Андалусии очень понравилось, и, наверное, такое вот могло возникнуть только в каком-то южном там, регионе, в южном штате. На севере вряд ли можно поймать что-то что такое. Mm. Еще мы с тобой как-то давно обсуждали, что там, практически все стереотипы, которые там у всего мира есть об Испании, это, там, они все на самом деле родились в Андалусии от фламенко, от того же, которое реально было везде. Ну, то есть просто тупо везде. там Любое, всякие там шоу фламенко, там, ну, здесь всякие бары, где танцуют вот, фламенко. Естественно, в сувенирных магазинах там половина предметов крутится вокруг фламенко. там На открытках танцуют девочки там, в этих платьях. Сами платья, собственно. То есть, были целые магазины одежды, где продавались только платья для фламенко. Там, и ничего другого. Очень было заметно. И самое такое прикольное, это что Уличные музыканты, мне кажется, 90% уличных музыкантов, которые мы видели в Севиле, как минимум, это, собственно, были чуваки, играющие на гитаре, и рядом с ними девушка, которая танцует в фламенко. Mm -hmm. В наряде, мне кажется, я видел, там из всех уличных музыкантов, которые там были, наверное, там только один был просто какой-то типа чел, играющий рок-музыку на гитаре. И это, это, это реально круто. То есть, даже абстрагируясь там от того, что это уникальная штука, и этим она прикольна. Это действительно впечатляет, даже когда это просто какое-то уличное представление. То есть там скилл прям, ну, очень мощный. Скорость, с которой отстукивается вот этот ритм ногами, ну, типа он безумный. То есть обычный человек, как бы, это, это не какой-то скилл, который можно там приобрести за три месяца. Это вот явно. То есть это типа годы тренировок и еще там супер физическая форма. Потому что ну, вот, это длится, наверное, минут там пять. Одно выступлено в рамках, видимо, одной песни, или не знаю, как это правильно назвать. И девушка, которая танцует славяненко, она мокрая насквозь просто после этого. Mm -hmm. Потому что, ну, там ноги двигаются с какой-то невероятной скоростью. То есть, э, ты можешь назвать это высоким искусством? Я, я, я специально сделал уточнение, даже на таком, на уличном уровне, потому что, потому что я не был э, на каком-то прям шоу-шоу Фламенко, э, и я не могу, это опять история, где я не могу оценить, насколько скилл там Человек, который выступает на улице, отличается от скилла человека, который, как бы профессионально этим там зарабатывает деньги этим. Возможно, они э, делают то
0: же самое, но не потеют при этом.
1: Возможно, Потому, да. Им, им легко. Да, да, да. Это, это, это хорошая теория. Ну, в общем, да, это, это реально было. При всей своей туристичности, ну, какой, понятно, что это отдает чем-то таким, что вот в, в, в местах, где много туристов, там дают шоу, которые больше всего ассоциируется. Что-то в этом такое есть, что мне не очень нравится в современном мире. Но, тем не менее, да, как скилл это, это выглядит очень круто. Mm -hmm. Еще было прикольно, что, опять же, у меня кажется, это типа, самое религиозное место, в котором я был, где именно религия прямо из, из каждого просто угла. Абсолютно доминирование Иисуса mm -hmm. на, на каждой улице просто, тонны, на каждом доме мозаикой, или Иисус, или кто-то из святых, что удивительно, он как бы он даже встроен в стены, то есть там ты идешь и думаешь, что это просто стеклянное окно, а потом ты проходишь, и это не, а как бы внутри дома такая небольшая выемка, закрытая стеклом, и там просто гигантский типа, Иисус просто, типа огромный Иисус. Офигеть. И даже в ресторанах и барах, то есть ты заходишь в любой бар, и на стене будет картинок типа 40 то есть на одной стене будет 40 картинок там с иконами с иисусом со святыми прям в каждом божьем баре и каждый, каждый, божий. Бар. каждый божий бар да. заголовок есть окей эту миссию эту миссию мы закрыли до сегодня да и особенно еще запомнилось когда мы в какую-то пекарню зашли чтобы купить там то сэндвич и тоже там, как обычно, уже в этот момент неудивительно было, что везде все в гигантских фотографиях Иисуса. И там прям еще над стойкой, как бы, где там всякие багеты лежат, гигантская надпись «Боже, благослови там наш хлеб». Типа. Mm -hmm. Ну, то есть просто какое-то неимоверное количество, количество mm -hmm. религий. Просто, конечно, она везде. Еще, кстати, забавно, что там у Каталонии при всей своей там, нелюбви к Испании флаг цвета флага те же самые. То есть у Испании желто-красные, и у Каталонии желто-красные. Андалусия при этом, несмотря на то, что это вроде прям вот то, что все и называют Испанией, у них цвета флага зелено-белые. А, то есть там такие же, как у Саудовской Аравии, например, там, или у Пакистана. Mm. И он такой, очень такой ближневосточный, а не, а не европейский. Я потом, когда посмотрел, там действительно именно то, что он зеленый, это там как раз отсылка к, вот, к мусульманскому прошлому. Так что mm. даже вот в такой вещь, как флаг, проявлялась какое-то арабское влияние. Mm. Ну и, конечно, я не могу не сказать про еду. Mm. Хотя с едой тоже, вот если говорить о вещах, которые не то чтобы мне не понравились, но просто не совсем для меня, это как раз там, еда. Как выяснилось, ангелосийская кухня ну, типа на 80% состоит из вещей там зажаренных в масле, дипфрайт вам mm. таких. Очень легко сердечный приступ случайно так, получить, зайдя в, в какой-нибудь ресторан. А учитывая, что там жирковато, в общем, такое опасное сочетание. <свят> опасное сочетание. Но все-таки пара прикольных вещей было. И самое прикольное, я не знаю, знаешь ли это что такое чурос? Ой, как будто я слышал такое слово, но я не знаю, что такое. Они, да, они там есть в России. Ну, типа, это популярная штука, которая там, в кинотеатрах там иногда <свят> ее продают там, вместе с попкорном наравне с попкорном, и, в общем, чурос – это, опять же, зажаренная в масле трубочка из теста, которую потом посыпают сахаром и едят обычно, окуная в горячий шоколад. Mm. Да, вот этот чурос, вот те чурос, которые ты видишь прямо вот на фотографии в Телеграме, я всегда думал, что вот чурос есть только такие, это и есть чурос. В Барселоне я ел только такие чурос и ни разу mm. не видел никаких других чурус. Как выяснилось, чурыс, оказывается, два типа, и второй тип именно типа андалузский, южный. То есть вот эти чуры подают, как бы в северных регионах, и почему-то именно они популярными стали там, в других странах. Севильские южные чуры отличаются от этих чуры тем, что они более толстые в диаметре, их не посыпают сахарной пудрой и вообще ничем не посыпают, mm. и тесто у них более пышная, воздушная, и внутри они такие пористые и пустоватые. Mm. То есть вот эти чуросы оригинальные, которые, которые я всегда знал, они плотные. То есть просто плотный кусок теста. А те такие очень все воздушные, зефирные какие-то и просторные. И с них было очень приятно начинать день. То есть это такой классический испанский завтрак, чурас с горячим шоколадом. В Барселоне я так не поступаю, потому что я не очень люблю, как я сказал тебе, чурас. Здесь это просто было идеальное сочетание. Еще из хороших блюд на рынке в Кадисе, где был просто офигенский рынок с кучей всякой вкусной еды, там я съел ривуэльто. Это по сути омлет, mm. uh, ну то есть это, это даже не омлет, а то, что в России, кажется, называется яич... э, яичница балтунья, mm. uh, там на английском Scrambled eggs. Uh, это в принципе оно. По-моему, -по -по главное отличие в яичнице болтуни и в scramble eggs, даже если ты их делаешь с чем-то, типа там с сыром, там или с помидором, там mm. или с беконом, с овощами, с чем угодно, все-таки это ты ешь яичницу, в которую чуть-чуть добавили чего-то, а тут Меньше яиц, больше начинки. И это mm. больше ощущается как не, вот, не яичница, а какое-то блюдо. И вот в частности в Кадисе я ел эти с чориза, пропитанными сидром. Oh. И с морковкой, которая очень была уместна, потому что она была на тонкие маленькие разрезанные полосочки, которые при этом еще обжарены были. И то есть текстура была прикольная во рту, что было как бы мягкое яйцо, жестковатая морковка и чуриза mm -hmm. еще. Революции мне тоже очень зашли. Еще есть прикольного, не конкретно из блюд, а из, из концепта. Почти в любом ресторане. Я, как бы такое точно есть в других местах, но здесь прям такое ощущение, что-то везде было. Во всех ресторанах э, ты можешь любое блюдо взять и как просто целое блюдо полноценное, и как закуску, то есть маленькая порция. Mm -hmm. И то есть там, вместо одного блюда ты можешь съесть там четыре маленьких, которые по цене в итоге выйдут как одно, но ты при этом попробуешь там четыре разных штуки. И клево, что это было везде. Прям, ну вот абсолютно во всех ресторанах, где mm -hmm. мы были, везде была такая опция, что гениально, абсолютно. Вот. В общем, в, в целом Андалусия привела просто отличное впечатление, несмотря на пару недостатков. Теперь я еще сильнее укрепился в, в том, что нужно, нужно по Испании покататься хорошенько, хотя мы даже тут не удержались, и за пределы Андалусии на один день мы все-таки уехали, потому что совсем рядом Португалия, mm -hmm. и как человек, который обожает, как уже понятно по этому подкасту, пересекать границы на, как бы на каком-то там на автобусе, пешком или на чем-то таком, пересечь еще испанскую-португальскую границу, тоже было прикольно, и в Португалии мы съездили в город под названием Тавира, где было внезапно неимоверное количество англичан. Там, как, насколько я понял, там ну, просто много англичан на пенсии переезжают на побережье вот, Атлантики, португальская и там, там есть более крупный город, видимо, где в основном все тусуются. И оттуда они ездят на какие-то автобусные экскурсии, вот в тот город, где были мы. И То есть, то есть я сказал, что в Севиле ориентация на туристов большая, а тут была ориентация на богатых пенсионеров из Британии, потому что даже объявления по продаже квартир и все такое, тут они все были на английском языке, и все были очень-очень дорогие, типа там не продавались вообще просто квартиры, там продавались только особняки, mm. обязательно на английском языке, и там, исходя из того, что абсолютно в каждом баре, было четыре англичанина и там один португалец на всех, и на улице везде слышала английская речь, это явно было направлено вот на ребят из Бирмингема, которые в 70 лет приехали расслабляться в Португалии. Что, что да, что тоже было забавно.
0: Вау, сколько впечатлений. Сколько впечатлений и у тебя от этой поездки и уже у меня. Я прям так заслушался. Но у меня один вопрос. Купил ли что-то ты себе из этой поездки? Взял ли какой-нибудь ты сувенир?
1: Mm. Перекликаясь э, с давней э, историей о том, что я как я меняю одежду обычно в жизни, что я не хожу в магазин просто там, где я живу а что я куда-то приезжаю, осознаю, что я выгляжу очень плохо, выбрасываю всю свою одежду я купил куртку, в общем, да и, и выбросил ту куртку, в которой я был прям вот просто в мусорку на улице и купил себе новую куртку я думал, ты скажешь, что ты купил платье для
0: Фламенко, что ли? Ну, для Карины, например. Ну, блин, вот это вот твоя история с выбрасыванием ну, одежды своей просто в мусорку это для меня прям так вау. У, у, возможно, ни в чем в другом я не хочу быть так сильно похожим на тебя, как в этом. Ну, почему я спросил про, про сувениры и покупки? У меня
1: в последнее время такое ощущение. Что я слишком много покупаю. И на, и на этой фразе я, конечно, понимаю, что, что настало время другой нашей любимой рубрики, это проблема белых людей. Да? «Я слишком много покупаю. Отлично. Ну да, когда
0: находишься внутри проблемы, тебе не кажется, что это прям проблема белых людей. Когда ты сейчас сказал, я хотел прямо спорить. Да нет же, нет. Да, есть о чем задуматься, есть. Вот, ну да, возвращаясь к покупкам. По-моему, вот уже даже в подкасте, если обратить внимание. Идет вот эта вот сквозная линия с, с покупкой моих наушников, которые не оправдались, ну, AirPods. То есть и периодически все равно я что-то говорю, там, что я что-то купил ну, там, от MacBook, да, там, чемоданов. И я вот не знаю, либо это я просто загнался, думаю, блин, чересчур, чересчур много. Вот этот капитализм поглотил меня. И я как-то, не делая ничего важного, типа замещаю какие-то свое собственное, не знаю, развитие или что-то более интересное, что я могу делать, я замечаю там выбором и покупкой чего-то. Вот я, например, так, купил чемоданы, в прошлом выпуске рассказывал про это. Они прикольные. Прям сейчас у меня ноутбук стоит на одном из чемоданов, и я записываю подкаст. В нем я там положил много чего и положил себе на стол прям, ну, прикольно, я прям рад этим покупкам. А я купил их три, и, в принципе, все пригодились. Но я как бы, понимаешь, я не остановился на этом. Есть, нет, я тебе не буду говорить, что я еще... нет такого, что я купил что-то еще, купил еще чемоданы. Но мне понравился сам факт, что я вот, типа, совершил прикольную покупку, и я периодически захожу вот, ну, на Авито с тех пор и думаю, так, а что mm. же есть еще? Типа, у, меня, у меня нет в голове определенного чего-то. Я просто смотрю, захожу в, предл... в предложенные профили, кто-то продает чемоданы, и о, зайду. А что, там, какая-то лампа Добавлю в избранное. Или... То есть я не фанат советских вещей-то, я ну, точно типа, не хочу там собирать весь дом из-за этого. Но mm -hmm. у меня вот сам какой-то вот механизм поиска, что что-то есть в мире, что мне по душе придется, а я об этом не знаю. Вот именно этот момент я себя обнаружил, вот в очередной раз, на Авито, со скачным приложением уже Авито, блин, как я что-то вбиваю туда. И на этом моменте загнался. Да, ты сказал про часы, например, вот как раз вот часы, ⁇ -мо ⁇ Я в какой-то момент мне предложили вот советские часы, там, типа, вот, победа, ракеты, все вот это вот. А там прям прикольная, ну, тема, в которую можно прям погрузиться. А
1: очень, там прям очень много попала, да.
0: я что-то добавлял себе, в и, в общем, столько много надобавил, что уже прям, потерялся в этом, типа, я уже настолько много все просмотрел, что подумал, а, а зачем вообще я все смотрю, все это? И вот я прям разлился на себя, думаю, блин, у меня вот есть часы, у меня есть коробочка для часов, которую мне подарила Юля, и а, я вспомнил, что мы, опять же, мы с тобой не говорили об этом в подкасте, а просто говорили. Оказалось, что тебе Карина точно такую же коробку подарила, с другим цветом. Такая, у меня под у тебя белая. Вот. И у меня там, типа, там 6 ячеек, 6 слотов, и у меня там 4 заполнено. И я такой же, так вот, что уже хочется добавить Слушай, да,
1: да, вот я, это абсолютно, вот эти вот пустые слоты у меня заполнено 3 и 3 пустых. И так не должно быть, потому что ну, их еще... Из-за того, что их не положить так, чтобы симметрично. То есть 4 еще норм. Ты можешь положить там центральные 4 слота занять по одному сбоку оставить. А у меня есть то, что 3, я их и через один не могу положить, потому что не симметрично будет. И не могу распределить, ну, значит, никак. Как минимум 4 это... Точно. Конечно. Да, я сначала, так сказать, положил AirPods еще пятым, но мне такой нет.
0: Э, Намевал плохие мысли об этом. Я его положил в дальний, э, в дальний ящик стола. Вот. Я уже начал думать, так, вот четыре, но если я куплю, у меня будет пять, а мне вот еще нравятся вот эти. Может мне избавиться от моих каких-то из четырех? Типа Я уже начал продумывать, так, я хочу вот эти часы там подарить своему э, там сыну своего друга. У меня такая уже такая, прекрасная картина возникла, как мы так Я приезжаю к нему, там в, мы в гостях, я спрашиваю, а ты что, ну, увлекаешься часами? <смех> <смех> и если он скажет, дай, снимай его с запястья и типа, держи. Вот, прям такая вот история, где я такой приятный э, джентльмен, который прям у него остался перед глазами, такой через там, 20 лет мы встречаемся. Он такой, О, это изменило мою жизнь. Вот, вот вот до таких этих моментов я додумался. <смех> Так, ну ладно, часы вообще это ну, не самое плохое. Мне вот именно вот... Возможно, я там через какое-то время не куплю, потому что мне как-то они... Я вижу, что они интересуют меня. Но есть, например, я вот вижу перед в себе штуки, которые я как-то вот хочу купить, но по другой причине. Я вот сейчас, наверное... Скорее всего, я выведу сейчас три причины, по которым мне хочется купить вещи, вот. И часы не в самой плохой категории. Я вот, например, кроме вот этих вот всяких ретро штук, в последнее время ввивал туда э, книжку Наметни Пархионова. У меня просто, ну как бы коллекция есть. И началась еще, когда я работал в Евросети, там у нас э, Евросеть продавала вот эти вот 60-е, 70-е, на медь, не 80-е. Они были в таком в малом формате, их никто, естественно, не покупал, и их купил я. Я помню глаза продавцов, которые, типа, смотрели, зачем ты все это делаешь? Книга, ты покупаешь книгу. Вот. И потом, это было очень давно уже, и через какое-то время у него выходили про нулевые годы, я такой, о, куплю. Ну, их периодически открывал, так вот, просматривал. Вот. У него он начал писать про прошлое. Вот у него есть книжка про 20-е, про 30-е. Я вот как раз на mm. них охотился, потому что их уже в магазинах нет. И я периодически пивал, смотрел там что-то, списывался, такой, и мне пару раз офигели, что вот уже продали. Возможно, кстати, потому что как раз у Парфена в этот момент вышло большое интервью на Ютубе, и все-таки mm. начали пивать туда. Возможно, вот я опоздал в этот момент. И я где-то около недели так делал, и потом как-то вот увидел у женщины, ну, продается книжка с 46 по 60 год. Я такой, о, прикольно. Ну, написал ей, она когда, да, у меня есть. Так, ну, согласились. И тип я вот сейчас отправлю. То есть в момент, когда она отправляет, там как-то списывается с меня деньги. Но ну, она пока не отправилась, сказала, вот я завтра отправлю. Я так как в предвкушении ходил, ходил, что-то смотрел, потом ну, обратил внимание ну, на свои книжки, которые лежат. Я вижу, у меня такая же книжка есть. С 46 по 60 год. То есть она вот как раз куплена в тот момент ну вот как раз вот до кучи. То есть есть те, которые я читал там про, как я сказал, с 60 х 80-е, 90-е. А вот это, я видел, что она появилась, купила ее, но забыл абсолютно, что я ее купил. И, нач... И вот спустя там, например, два или три года, начал ее искать на Авито. И вот мне было как-то так, фу, тошненько. Блин, Артем, ну, ты... ну ты... ты что просто хочешь купить книгу, потому что ты не хочешь ее прочитать, ты хочешь быть человеком, у которого есть такая книга вот в своих этих <смех> в своей голове.
1: Ну нет, слушай, ну это разное, разное, и как бы иметь законченную коллекцию, это не все равно, что купить что-то, потому что тебе нравится представлять себя человеком, который делает это что-то. Я, например, в свое время, как и ты, по-моему, я очень любил журнал про спорт. Ну, то есть, там, если на меня что-то там в журналистике повлияло там сильно, то это там, журнал про спорт 2008-2011. И я не с самого начала начал читать, наверное, где-то с 2009-го, с 2010-го начал покупать регулярно про спорт. И у меня были выпуски там, типа с 2010 -го года по 2015, там, скажем. А вот самые первые, там, 6 год, 7-й, 8-й, 9-й у меня не было. И тоже я, ну, это давно уже было, лет 10 назад, я увидел там... Mm -hmm. объявление, точно не на Авито, мне кажется, в группе ВК там какой-нибудь... Да, точно, в группе ВК, журнала про спорт, собственно, где чувак продавал абсолютно... У него были все номера, просто за всю историю он продавал. Он не продавал даже, он просто отдавал mm -hmm. бесплатно. Потому что он что-то переезжал куда-то, а там гигантские, ну, гигантское количество журналов было. И я заказывал такси, потому что невозможно было повезти. Я ехал на такси туда, Пускал водителю, подождите в секунду. Мы выперли с ним просто три короба этих журналов про спорт. И вот. Я как бы открыл их, мне кажется, ну в первые две недели я прочитал выпусков там 14-15, но естественно, осилить объем из там подписки журнала за 8 лет с текстами, которые уже устарели года назад, <свят> <свят> и они в итоге переехали на балкон. И там же у меня хранились журналы «Бравый молоток», который я любил там в подростковом возрасте, в школе, и тоже они у меня все хранятся, и мама меня раз в полгода спрашивает, ну, можно я уже наконец-то сожгу <свят> это все, отдам собакам <свят> что-нибудь с этим делать, потому что они снимают просто тупо весь балкон. И я говорю, Нет. Я не могу, это, это моя жизнь я, я не могу, и они валяются Просто захламляют абсолютно весь балкон Но мне нравится сам факт Я хотел именно иметь законченную коллекцию и Мне нравится сам факт, что я ее закончил И она у меня есть либо. Но при этом читать уже не обязательно Но я хочу знать, что доступ к этому у меня есть Кстати, мы бы Идеальностью
0: подошли, потому что я сейчас понял У меня была коллекция с шестого года По 10-й. А потом после 10 я Я переехал из Мичуринска а в Тамбове не продавался проспорт. Почему-то. Mm. То есть, там продавался только мичуринский, Я перестал его покупать. Но вот эта бережливость... Я, естественно, я тоже. У меня лежит у родителей в ящиках, в стенке. Там целая гора вот этих журналов. И у меня даже ну, мысли нет, чтобы выбросить... Я взял несколько с собой, ну, здесь у меня в квартире где-то есть, там что-то почитать. Ну, немножко, опять же, почитал, но потом положил куда-то, и они мне постоянно по квартире где-то то я их в одном месте найду, а в другом. Юля как раз прям недавно меня спрашивал, может, ты там, ну, отдашь кому-то или продашь как раз ну, на Авито? Я нет, говорю, Я прям сказал такими же фразами, как ты сейчас, про журналистику, такой, если есть что-то, что повлияло на меня, то это журналы про спорт. Я не могу выкинуть свое прошлое. Ну, также еще я подумал, опять же, если как бы в оправдании себе или просто вообще почему так, что я похож дитя, <laughs> дитя двух рынков. Mm. Я одновременно хочу быть ну, и бережливым, потому что во мне есть вот это вот воспитание какое-то вот советского прошлого, там вот, что если что-то есть, то выбрасывать ну, не стоит. Если мне кажется, зайти сейчас к моей бабушке там, на чердак и в сарай и а я тут заходил, да, я открывал там старые э, шкафы, а там, там я увидел в одном, по-моему, три сломанных чайника электрических. Я их помню в детстве, такой Филлипс, такие толстые, прикольные, но я думал, что их уже выбросили. Они нет, они стоят и чего-то ждут. То есть вот есть поколение, которое вообще ничего не выбрасывает. Я каким-то образом пытаюсь, но мне все равно сложно. Да, это один тип. Один тип рынка. Но в то же время я вырос там в 90-е и там в нулевые, когда вот это хлынуло, ну, западный, западный капитализм, куча всего, богатый выбор, изобилие. И я в то же время, ну, из-за того, что это вокруг меня все это окружало, я хочу купить что-то. То есть я одновременно хочу и беречь, что у меня есть, и боюсь это выкидывать. Но в то же время я иногда хочу что-то купить, а, иногда и не иногда. И мне... Если я покупаю, то я вижу, что вещей слишком много, и в этот момент у меня начинает э, э, кризис происходить. я думаю, что мне делать? Почему я так оказался в этой ситуации? Возможно, мне нужно, чтобы ты мне подсказал,
1: что делать. Я очень редко там захожу на Amazon, при том, что все разы, когда я это делаю, мне нравится. Мне нравится процесс, когда я туда захожу, не чтобы что-то конкретное купить, а просто... По посерфить, mm -hmm. да, посмотреть что. И я прям думаю, иногда бывает такое, что я там днем думаю очень хочу заняться сегодня вечером этим. все Сегодня вечером mm -hmm. я просто открою Амазон и бездумно, как бы, скроллю. Но у меня просто это чаще всего там в книжке упирается, в какие-нибудь или что-то такое, там, в бытовое. Очень... Ну вот, последний месяц была череда покупок. Сначала машинку для того, чтобы делать пасту. Потом мне там нужно было я до сих пор не купил, потому что пытаюсь найти идеальную, а это сложно, и на Амазоне я уже явно не смогу найти этого. Я уже все там независимые какие-то магазины, и все еще не могу найти. Мне нужна разделочная доска, но mm -hmm. я очень люблю разделочные доски, поэтому у меня куча параметров. Там, какая именно мне нужна, там, какое дерево, там, какая страна, какая форма, какая толщина, там, все такое, я не могу найти то, что мне нужно. То есть как есть неплохие, но они либо ультраворогие, либо там в каждой есть какой-нибудь один недостаток, типа, например, ручка. А мне 100% нужно mm -hmm. без ручки. А есть там то, но там мне оттенок цвета не нравится. Я все еще... Я купил себе как бы дженерик простую, просто потому что мне для теста нужно рабочее пространство. И ее я купил, просто взял рандомно. Mm -hmm. Но именно настоящую разделочную доску, мне предстоит еще охотиться на нее. Но в любом случае, это редкие покупки. Для дома я редко что-то покупаю, я бы хотел. И я завидую в этом плане тебя Потому что там, вот у тебя возникает желание купить какой-нибудь чемодан там, или там, лампу или что-то такое. У меня, конечно, у меня оно не возникает, потому что мы живем в съемной квартире. Mm. И из-за этого у меня нет такого, что вот я бы хотел купить что-то в дом. И особенно если это что-то не вот первый какой-то необходимости, ну или там второй необходимости, а вот совсем там что декоративное там, или что-то такое. Вот у меня нет инстинкта там, и желания обставить там квартиру. Прикольно. Потому что я знаю, что, ну, рано или поздно мы там съедем. И лучше, чтобы вещей было поменьше, потому что, ну, кто знает, какая будет эта новая квартира. Там, это все нужно будет перевозить. А будет ли там это уместно, типа, или нет. Я как раз очень... в меч... Ну, понятно, что я жду абстрактно. Я, я не ожидаю, что там в ближайшие годы каким-то образом у меня появится квартира. Это, типа, невозможно. Но в мечтах она когда-то, однажды Однажды появится, и я очень прям в предвкушении жду момента, когда у нас будет там своя квартира, и я смогу наконец вот, типа вот тогда я разгуляюсь точно, потому что там обставлять свою квартиру, мне кажется, это очень весело и прикольно, и как-то уютное занятие, просто ну, максимально позитивное. И вот, видимо, там история с чемоданами, это скорее, не знаю, мне кажется, если ты жил в съемной квартире, не уверен, что у тебя бы возникали типа лампу, там винтажную лампу купить. Ну, то есть, конечно, зависит, но в любом случае, от своей квартира это явно более прикольно такие штуки делать. Я очень как раз mm -hmm. мне очень жаль, что пока у меня такого нет. О, oh, ты меня прям немного успокоила, я чувствую, как вот как-то
0: вот эта вот тряска в руках, которая была последние недели, немножко успокоила. Да, мне даже приятно, что ты сказал, что ты мечтаешь вот типа купить чемоданы такой, ну. Значит, значит, возможно, где-то я загнался, а не, 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 не правда, <свят> не в реальности оказался. Но, наверное, все равно то есть мне, мне вот все равно кажется, что у нас в квартире больше вещей, чем нужно. То есть мы с Юлей об этом говорим. И только вот в последний, наверное, месяц мы стали что-то как-то потихонечку избавляться от них, потому что вначале было жалко, когда мы приехали, это было еще. Ну штука в том, что там, у меня были какие-то вещи, я с ними приехал, Юля приехала, там, допустим, ее мама хранила какие-то там тарелки или там сервиз, который она мечтала подарить. И она, естественно, подарила. Моя бабушка сделала то же самое, и в этот момент ну, и, когда ты переезжаешь, переезжали мы, ну, ты особо не знаешь, что вообще у тебя вот, в этих коробках там типа, Это вот мы вам подарили, хорошо. Мы такие, да, хорошо, спасибо. потом, когда вот по факту открываешь, ты думаешь, блин, вообще, что мне с этим делать? И там они вот были все равно вот какие-то тарелки, они прикольные, например, вот бабушка у меня есть. Но они... В посудомойке их не помоешь, потому что у нас есть потому что там вот золотая каемочка. Думаю, блин, вот я буду... Положу. Она сотрется, вот этот рисунок. И, блин, бабушка расстроится, если я увижу. Если она увидит это. Но, возможно, все равно связано с ребенком. Потому что, мне кажется, когда появилась Вера, то как-то я стал более... Такой, так, надо делать что мне удобнее. И сейчас мне вот эти вот тарелки, они уже давным-давно в посудомойке, там с них все уже стирается, золотая каемочка, и, и мне хорошо от этого. <свят> <свят> мне нормально. И в последнее время реально стараюсь избавиться от вещей. Причем даже от одежды, вот как я сказал, мне сложно избавиться, но недавно я прям удивил Юля, у нас была в гостях ее подруга, которая фотограф, и она там <свят> практикует в последнее время фотографии там типа, в винтажном стиле, в ретро, типа одевает, как то Моделей, не, обычной, не в джимс, а условно там какой-то похожий, там, допустим, сто лет назад какой-нибудь там белый воротничок, там, если парни, какой-то пиджак хотя бы. И я ей отдал там, свой пиджак, который я не носил. Типа я просто вот они там разговаривают, я пришел, такой: типа, Даша, ты, тебе <смех> не нужен этот пиджак для для съемок. Нашел тренч, который у меня был висел в шкафу, когда ты купил в там типа лет 6 назад, и поносил год и потом. Я его боялся выкинуть, потому что не знал, что с ним делать. И прям мне полегчало после этого. А еще до этого я там первый раз продал ну, свою куртку на, на сайте объявлений. То есть я там зарегистрировал, она где-то у меня месяц висела. То есть какая-то новая, которую ты не стал носить? Нет, старая, тоже старая. То есть у меня просто куча старых вещей входит. Мне, мне
1: нравится, что ты продаешь все. Мне кажется, даже в голову не пришло, что я могу продать. Я никогда в жизни не продавал что-то из этих вещей. У тебя, видишь, ты и покупаешь много, да ты и продаешь. Деньги в дом. Настоящий русские мужчина.
0: Да нет, это единственное, что я продал. Даже юриной подруге я отдал. Это было безвозместно. Я просто надеюсь, что когда-нибудь буду в ее профиль находиться, обновлять, и увижу так, о, так это же моя майка <свят> <свят> на этом пузатом мужчине надетой, который смотрит в поле вперед. Но да, ты прав в плане, что отдать кому-то почему-то сложнее. Я тебе уже года три не доеду в местах, где принимают вот, ну, вещи. Я тебе, когда ты тебе говорил про это? У меня тоже сейчас лежит куча каких-то вещей. Я их, мне их жалко выкинуть. мне их не хочу отвозить родителям, потому что там ну, типа, просто гора какая-то опять моей старой одежды, Я вот последние, наверное, с Нового года, я каждый день просыпаюсь, ну так, сегодня тот день, когда я поеду. Нет, сегодня не тот день, когда я поеду, я сделаю это как в следующий раз. Я в какой-то момент подумал, что, блин, почему у нас не, распро не распространены вот эти вот истории там гаражных там, распродаж или даже просто mm -hmm. гаражных. Э, ты приходишь туда и берешь, что хочешь. Потому что я бы так сделал. У меня нет ни гаража, ни дома. Но вот когда ты присмотришь эти американские фильмы, и даже я видел у Карины и у тебя в Инстаграме, что вы что-то брали оттуда, там, какие-то книжки. Я в России это вообще не видел никогда. Чтобы просто что-то лежало такое, и каждый мог там прийти либо купить, либо взять... Вообще нет. Скорее там где-то, если где-то это лежит, то, то можно это там, человек украдет скорее.
1: Нет, здесь более того, здесь даже есть, то ли в каждом городе разные дни недели, то ли в каждом районе, но, короче, в нашем районе в среду вечером люди вытаскивают на улицу какие-то предметы из мебели именно. Что им уже им не нужно? Какие-нибудь стулья, кресла там? картины какие-то там, mm -hmm. ну там очень много, там светильники, вот абсолютно любая мебель именно в среду. Типа. Mm -hmm. Ну, то есть они выносят это на улицу, вставляют у подъезда, кто угодно может это взять, и если это никто не берет, то именно в среду приезжает там гигантский мусоровоз, который именно с мебели вот это все забирает, и, собственно, все это тогда там, на свалку уезжает. То есть, но перед тем, как это уедет на свалку, весь вечер там все выходят на улицу, ходят, смотрят, там, что с происходит. Из мебели мы ничего не брали, но опять же, это не наша квартира, мы ее снимаем. Возможно, mm -hmm. если бы была наша квартира, мы бы из мебели что-нибудь взяли. Потому что, ну, конечно, большинство там ни о чем, но просто что-то старое. Но бывают прям классные какие-то
0: вещи. У вас же тоже есть история такая, что типа, ты покупаешь книги, выбираешь книги, но потом не читаешь. Или
1: ты все-таки читаешь книги? Я их просто с гигантской задержкой типа, читаю. Ну, то есть, я mm -hmm. покупаю, а читаю через полтора года. Я помню, да, цитату. Почему Никита Киселев
0: так часто упоминается в подкасте? Нужно его позвать, мне кажется. <смех> мне кажется, в пришло время. В нашем прошлом подкасте как раз про футбол Никита что-то там говорил, да, цитату. Умберто Яко, по-моему, он сказал, что да, это, да. главная мудрость в непрочитанных книгах. Да,
1: да, да. да, да.
0: В тот момент мне прям очень понравилось, потому что у меня <смех> тоже есть такая история, когда ты загораешься какой-то темой и такой, ну, прям ищешь что-то про это религия, допустим. Я что-то там читал э, год назад, не помню, откуда мне это пошло, но думаю, так, хотелось бы узнать что-то ну, вообще там глобально, там, ислам, ну, христианство, кат католичество, все такое там. Вот. Я вспомнил, так, я вот здесь вот от какого-то чела еще в другом каком-то подкасте слышал там про какого-то... Сейчас я не вспомню, про какого-то румынского... Э, ученого, который прям написал несколько книг там, про, <свят> вот это, про религию, там прям прикольно написано. Я такой, ну, закажу. Да, я когда-нибудь прочитаю. Ну, вот год лежит, а она у меня просто вот, ну, в ящике там, за монитором. И это у меня, например, да, происходит практически с любой темой, которая я интересуюсь. Помню, я как-то тебе типа, говорил про лекции вот, вот, ученого Юрия Лотман в 80-х. <свят> я потом, естественно, там купил все его книги, там, которые <свят> можно было найти, потому что мне в тот момент очень понравилось. И я такой, ну там, разбор творчества Пушкина, э, роман Евгений Онегин там, э, в его понимании, там, в толковании. Так, ну, я прочитаю про это, мне же про это интересно. Но в тот момент, когда я, вот, я получаю книжку, я такой, блин, ну, красиво. Она красиво выглядит, я кладу ее в шкаф, и все. То есть, да, есть какие-то, ну, точно, как ты сказал, что, которым я приду, там, через год, или, там, через полгода, через два, но я уверен, что у меня есть какие-то книжки, которые я, там, ну, стоят лет семь. <свят> да, я вот сейчас даже вспомнил одну из них. По-моему, первая покупка на, книги, на книжном магазине вот этот «Лабиринт», когда появился там, mm. лет восемь назад он появился, я сдал книгу про Первую мировую войну. <свят> там какого-то западного автора, историка. И вот все эти восемь лет я где-то прочитал страниц, ну, 50 лет. <свят> Каждые два года я начинаю, мне вроде бы интересно, потом меня отвлекает что-то, я кладу ее на полку. И вот эта вот штука мне не нравится, да, не нравится мне эта
1: штука. Забавно, что такая история, как у тебя с книгами, у меня с, с, с едой и с rabbit, в первую очередь, что меня, конечно, отлично отражает наш характер, кто про духовную пищу, а кто про настоящую.
0: В последнее время я каждый, я какой-то псевдоинтеллигент, который окружает эти книги, на самом деле не такой, он просто хочет, я хочу таким казаться.
1: У меня такая проблема с... Сырами, да, штука в том, что там, ну, в России, как все знают, какие-то уже там 8 лет заблочен пармезан, что сейчас явно не главная проблема России, но когда в 2018 году или там в 2019 я кому-нибудь говорил, что знаешь, кстати, в России пармезан заблочен, этому, ну, никто не мог поверить просто такой фразе, да и я до сих пор, до сих пор не могу в нее поверить. Но поскольку это Россия, и если в России есть хоть, было хоть что-то хорошее, да, так это то, что как бы, любую проблему можно решить благодаря поиску просто в интернете достаточно заточным И в общем, я как бы на какой-то 15-й странице гугла нашел какого-то подпольного чела. Это было прям вот, реально, типа, каких-то 80-х. То есть я ему писал на WhatsApp. У него было какое-то подставное имя, и он там общался со мной только в WhatsApp'е. И он какими-то там окольными путями возил в Россию всякие там итальянские продукты, испанские, вот, прошуток, там, ветчина, сыр, колбаса, вот это все. И я у него заказывал, просто писал в WhatsApp, типа, я хочу там 300 грамм пармезана, там, 200 грамм того, 300 грамм. И он привозил на типа, посреди ночи. То есть встречи всегда были посреди ночи. Да-да, это То прямо есть. сейчас я говорю, типа, о 2015. Потом, чем дальше, видимо, там, вот эта подпольная индустрия, каким-то образом стало большой, и там они прям уже работали как интернет-магазин, что я все еще не понимаю, как это работало, но окей. Но вначале, когда там, видимо, им страшно было, что вот их схватят, потому что была эпоха еще в России, когда апельсины давили тракторами, если, если ты помнишь, да. <с time> Ужас. <с throw> да, да, да. Ну и, в общем, видимо, тогда все боялись делать что-то нелегальное в этой области, и поэтому все встречи посреди ночи. Да, и все это я веду к тому, что я у него заказывал вот эти все штуки, они были довольно дорогие из-за того, что это окольными путями, и там куча комиссий всяких. Поэтому я не мог часто покупать их, у меня не было денег столько, чтобы так часто есть пармезан итальянский. Но когда я покупал, сырная тарелку у нас сегодня вечером, и как бы все это сразу почти съедалось, ну или на какой-нибудь следующий день. После того, как я переехал в Испанию, я могу зайти в любой магаз, и там будет просто 150 этих сыров и 150 вообще всего, о чем я даже подумать не мог тогда, там, в, ту, в то время, когда нужно было ночью встречаться с челом, и он из, из площад доставал мне да, кусок пармезана, но... Мало того, что я их там... Сейчас я уже даже перестал покупать. Значит, очень мало. Я в России нелегально ел гораздо больше сыра, чем тут легально я могу есть. Но даже когда я их покупаю, я их откладываю. Я думаю, ну, как бы... Я просто купил, потому что мне понравилось. Я отложил. Он полюба, стух просто через месяц. Я регулярно выбрасываю. Мне, конечно, я больше денег трачу на продукты, которые я выбрасываю. Потом, то, что я не успеваю. Что-то сегодня не хочу, завтра не хочу. В России не стоял вопрос, хочу или не хочу. Это просто как будто мне золото приносили в коробочке, и, разумеется, я набрасывался на него сразу и просто разъяренно просто запихивал в себя там, этот вкуснейший сыр, потому что возможно, завтра я не смогу это уже сделать, и чувак его схватит как бы, и арестуют И все на этом подставки сыра закончится. А сейчас у меня я просто я покупаю, я потом это лежит в холодильнике три месяца, я это выбрасываю, или я вообще не покупаю, потому что думаю, еще не хочу. Ну, если что, я в любой момент могу купить, в итоге я просто не покупаю это. А есть ли у тебя сожаления, вот, когда ты выбрасываешь? Ты видишь, что сыр испорчен? Да, конечно, потом... но я каждый раз думаю, есть. блин. То есть все-таки всегда... все у тебя есть сердце, да? Никогда <свят> больше я так не вступлю, и каждый раз происходит. Вот буквально типа, вчера, причем мы нашли просто там французский магазин клевый и новый сыр. Купили его один раз, попробовали, потому что это под Новый год был. Вот это единственная причина, почему я его в итоге не выбросил, а успел съесть. Потому что типа новогодний стол. Мы он был очень вкусный, Мы сказали, обязательно купим еще. Через неделю я купил, и вот он пролежал типа, месяц, вчера я выбрасывал в помойку. Вот целиком не закрытый, как, закрыты, как прям закрыты в закрытой. упаковке. Забавно, да. Я только сейчас вспомнил, что ты был фанатом сыра, а в последнее время от тебя,
0: ну, нет никаких там сырных сторис и сырных там этих сообщений в, в мой телеграм. А там лет шесть назад, как раз, да, тот самый 2015, помню, ты меня удивил тем, что ты скинул ссылку на тамбовскую сыроварню и спроси, спросил меня, типа, а вот ты не знаешь, вот тут вот, ну норм вообще в этом, в этом месте сыр? Я такой, так, Что? Что? В тамбове есть сыроварня?
1: Ты, видимо, искал тогда, где можно да, купить. Да, да, да. Я, 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 пытал, я помню, я пытался, ну, значит, у меня был один вот этот стрим с подставками из каких-то европейских этих стран, через чуваков каких-то рандомных. И плюс я хотел найти какую-то российскую сыроварню, но ну, которая проверенная, типа, была бы. И вот, да, видимо, я тогда в поисках был. Я после этого заходил
0: туда, я нашел, да, это mm. место и, и пару раз покупал. Мне понравилось, да, то есть я не стал фанатом сыра, как ты. Но я помню, что я когда зашел, так как-то ощущался неловко, блин, как-то Чересчур круто в этом месте, чересчур много сыров. <смех> Здесь я не знаю про них ничего. Так, но мне нравится, что ты меня успокаиваешь вот в этой, в этой части подкаста, потому что, да, я боялся, что ты часто меня просто разгромишь и скажешь, что да, я чересчур много покупаю. Но вот да, если, опять же, если выводить какой-то прям вот список причин, почему я покупаю, вот самое неприятное, это как раз вот, когда мне скучно, это какая-то видимость деятельность. Я не знаю, чем себя занять, я вот, вот захожу туда и не с радостью серфер, серфер в этом, там, на Азоне или на Амазоне, а как-то вот просто вот ищу.
1: Оттачали, чем, чем, да? Себя, да, чем
0: бы себя занять, да. Да, есть какие-то штуки, которые я вообще исключаю, ну, типа там испортились ботинки, там, допустим, то купил новые. Это типа, ну, логично. Или сломались наушники, купил новый. Вот. Еще хорошая тема, такая нормальная, когда ты представляешь как-то вот какое-то новое время года или новое, нового себя, и, и вот, чтобы приблизить, покупая что-то. То есть у меня вот такое было, и есть, наверное, с какими-то сверенными штуками, мне там, когда я еще зимой там купил книжки, там, допустим, на три, когда будет три года ребенка, там, я а -а -а. увидел, что прикольное там, продается какая-то скидка, я такой, о, я так покупал, и на том же самом Авито встречался типа вот я их положил куда-то вниз потому что сейчас мне не пригодятся но я хочу ну это будущее и как бы я сейчас о нем забочусь, и как бы мне, мне приятно в этот момент кто знает что, ну что будет в России там через три года возможно тут не будет книг вообще там например я не знаю. если чтобы не так безумно звучало но с часами же тоже такая штука может быть ты когда ты выбираешь это прикольное ну чисто, чисто для красоты для какого-то вот именно вот эстетического удовольствия но у меня, например, представляется там весна. Есть, сейчас я не хочу носить часы, потому что mm. ты давно здесь не был, но тут <свят> холодно, в куртах, и там особо не видно. Есть, я лучше мне приятнее дома носить часы, когда я, там, например, работаю и хожу. На улицу нет. Но я вот представляю весну вот это какой-то вот новый циферблат, зеленый, тоже хочу зелень. Вот. И, <свят> и именно вот купить э, сейчас и как-то приблизить этот момент. Ну да, мне mm -hmm. вот это тут вот нравится. То есть, мне кажется, я сейчас исправился в твоих глазах и не стал таким Сумасшедшим. Еще одна штука, наверное, да, последняя. Когда ты, когда, ну, я, я не буду говорить за всех, когда ты покупаешь что-то, потому что ты чем-то увлекся и хочешь как-то вот закрепить себя там, чтобы вот... Типа я вот тут, да. Это мне кажется, вот как раз с Джерси с футбольными. Да, с... да, очень прям подходит. Здесь, наверное, я тоже типа могу относиться, что это... что это ну, нормально, да. То есть вот я начал смотреть американский футбол, тут, пф, тут же там на две футболки. Но тут есть нюанс, опять же, с этими книжками. Я воспоминал, что некоторые книжки куплены на мной, потому что я где-то про них слышал. Ну, условный, там, допустим, еще не поздно, какой-нибудь умный дед, которому там 78 лет он говорит там про умные вещи, про кино, про культуру. Думаешь, блин, какой умный человек. И он там упоминает какую-то книгу, и такой, именно этой книги не хватает мне, чтобы стать таким умным человеком, как этот бородатый мужчина или седая женщина. Вот, я покупаю эту книжку, но ну, когда-то действительно она ну, может сделать меня она умнее, но иногда это типа как вот поставить какую-то, не знаю, там, иконку на этот, на капот автомобиля, типа просто вот так вот. Я заряжен энергией этой книги. Вот это всегда мне не нравится. Вот, наверное, вот от этого я хотел бы избавиться, когда ты такой, ну, покупаешь, чтобы стать кем-то, не просто потому что тебе там действительно заинтересовался этой темой, и прямо вот сейчас начнешь что-то делать, или там, ты знаешь, что хотя бы там через полгода или год. А, но ну, есть такая у меня фигня, штуки, которые я купил, такой типа, блин, я хочу, я хочу вот к этим людям, но я не с этими людьми, ну, хотя бы куплю вот это.